0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Dagens podd är en bonuspodd, det är ett bonusavsnitt som kommer handla lite mindre om e-handel och lite mer om entreprenörskap och framförallt personlig utveckling. Jag ringde till Tony Robbins men han svarade inte och därför så har jag bjudit in en lite mer lokal person till podden. Någon som för mig har varit en stor förebild och en stor inspirationskälla. När livet har känts tufft och när saker har gått åt helvete så har han hjälpt mig genom bland annat sin podd och sina böcker- att hitta energi och att få perspektiv och att prioritera rätt. När livet har känts toppen så har han också hjälpt mig ta tillbaka mig till jorden. Varmt välkommen till podden, Johannes Hansen! Tack så mycket. Du vet att du är den första gästen där jag sitter liksom och är lite så smånervös.
0: Det behöver du inte vara, men du får gärna berätta varför.
1: Nej, men du känns så jävla ofördigt sägbar. <laughs>
0: jag fattar. Ja, det är, ju, det är ju lätt att glömma bort... Att jag gör det här för att jag vill hjälpa människor. Berätta vad du gör. Jag ser min, ja, min titel är ju mental rådgivare. Och den resan till att bli det då. I min egen begreppsvärd är jag att ha gått från att vara inspiratör. Som var så jävla peppad på personlig utveckling och fortfarande är. Men i huvudsak när jag satte igång min verksamhet som 21-åring uppe i Dalarna, länge, Var peppad och ville vidarebefordra de idéerna. Titta på det här. Läs det här. Lyssna på det här. Och ville driva igång den typ av energi som jag hade. För det betyder så otroligt mycket för mig. Och sen då genom att göra det över tid bli mer coachande. Lära mig genom klienter och att träffa en massa inspirerande människor. Och sen att göra det en bra stund gör mig mer rådgivande där jag kan ta styrspaken som du säger och säga så här gör vi nu eller det här är mitt förslag på program och så vidare så det vill vara min resa och, och idag då så står jag på scener när man får göra det jag sitter i möten på dagarna jag skriver texter för sociala medier och böcker ja det är typ det
1: men jag kan tänka mig att när du var uppe i Bålänge och hade de här energierna så måste det ha varit lite provocerande för människorna runt omkring dig att du försökte packa på dem dina tankar och idéer. Och jag säger det för att jag känner igen mig lite i det. Och sen så har det gått 10-11 år och efter det så har du liksom byggt en business ur det här. Hur var den processen?
0: Men på ett sätt är väl den om man ska kalla det för blueprinten då? Ganska tydligen då. Om man har inspiratörer och coacher som förebilder. Så är ju resan på något sätt ganska begriplig. Jag menar jag tog ju in mycket av den inspiration jag fick från ljudböcker. Så att, att göra ljudböcker då. Eller att vilja prata med någon som på andra sidan vill vara inspirerad. Var ju ganska naturligt såklart. Men, men att, att börja för mig. Det, är det svåraste av allt. När det kommer till just verksamheten. Det var ju att förstå hur ska jag som 21-åring som då hade affärsreden att utveckla företagsledare bli trovärdig. Det var det absolut svåraste tröskeln att komma över. Men det bästa rådet som jag tycker att jag fortfarande, det har tagit annan form för mig. Men jag såg det på samma sätt då även om jag inte kunde formulera det. Jag hade en poolare när vi spelade innebandy som sa till mig på inte så hög nivå men han sa till mig du, du är inte så bra på, på större delen av planen men du är jävligt bra framför mål stå där så passar jag dig och jag tycker den är den där kvadratmetern som jag såg framför mig då den ska jag hålla liksom det är bilden jag hade fast inte lika väl formulerad när jag satte igång jag hade bra mentorskap som sa till mig du är ju inte trovärdig för det var ju min såklart utmaning hur ska jag bli trovärdig ja men du är ju inte trovärdig att kunna berätta för en företagsledare vad den ska göra däremot är du trovärdig i din inspiration du är ju sjukt peppad och du älskar de här idéerna och de betyder sjukt mycket för dig den inspirationen kan du ju vidare och hur hittar jag då bryggan till att ge värde och då var det ju att förstå ganska snabbt men de jag träffar vet ju själva vad de borde göra men gör det inte idag. Så då ställde jag den frågan. Så när du är peppad. Eller när du, när du blir frustrerad. Man hittar ju liksom källan av inspiration på olika sätt. Vissa blir, blir frustrerade och andra blir inspirerade. Vad, vad, vad tänker du på att du borde göra som du tar tag i idag? Och så fick jag en lista på det. Och då kunde jag säga så. Så vad skulle det vara värt för dig. Om vi jobbade tillsammans under sex månader. Och så fick jag dig att göra en del av de här sakerna. Ja, det skulle vara sjukt värdefullt.
1: Och det är det värdet du tar betalt för?
0: Ja, där började.
1: det. Så det du egentligen gör när du träffar klienter, för nu pratar vi bara om de personliga mötena som du har med dina kunder. Är att identifiera vart de vill, identifiera vart de är nu. Och sen stycka elefanten för ingredienserna som tar en till dit man vill komma. Och sen planera ut dem på ett vettigt sätt, så att man inte dör längs vägen.
0: Det var precis det jag gjorde när jag igång nu gjorde du bryggan till vad jag gör idag då är det mer saker och det är det jag vill berätta om den här bryggan från inspiratör då till det jag ser det som att jag lärde mig genom att göra precis som du berättar nu hur jag skulle gå från att vara inspirerad till att sen lära mig att samla en jäkla massa data och då när jag inser om ja, det här är problemet i vissa saker det här är ursäkterna, försvarsmekanismerna rädslorna som står i vägen hur ska jag hitta metoder och förhållningssätt här då, som hjälper mig med det då blev jag mer coachande för då började jag hitta just det som var stort då. V vad är coaching? På vilket sätt kan man använda det? De metoderna gjorde mig mer coachande och där blev jag riktigt vass på det. Det var det som gjorde att liksom verksamheten blev stor då, ska man säga. När det kommer till rådgivning. Som det heter idag om en coachande förhållningssättet. Och sen idag då så skulle man kunna addera det till att jag, jag även är Kalla det för projektledare för din utveckling. Det kan innebära att jag tar in ett team för att hjälpa till med massa olika saker. Och jag kan också i mycket större utsträckning utan att fråga dig vad du vill eller vad du behöver. Faktiskt säga utifrån profiler jag gör på dig. Vad som vore bra utifrån de målsättningarna jag tror att du har som du inte ens kanske har formulerat själv. Så det finns en brygga där. Mycket av det som är insikten när man blir väldigt duktig på det här är de flesta vet inte vilket problem de egentligen har. Och en del i det man kommer märka, speciellt i den senaste boken Starkare som jag har släppt kopplat till livsproblem då är mycket av insikten ah, Jag formulerar problemet så här. Men problemet är ju på en annan stan, någon annanstans istället. Så där sparar man väldigt mycket tid och process tillsammans med någon. Så ett möte eller en, en, någon som tar micken i publiken på en open session kan ju få rådet att de ska söka någon annanstans än vad de gör just nu. Och det blir det som är rådgivande istället.
1: Och det är därför du uppfattas som hård och rak såklart. För att du är det. För att du väldigt snabbt kastar bort idén om det problemet de tror att de har. Och väldigt snabbt attackera det problemet de egentligen har. Yeah. Och då är inte folk vana vid det och de känner sig kanske attackerade.
0: Jag tror att när man känner sig attackerad så är det en större rubrik som har att göra med ens relation till sig själv. Utveckla. Om du har jobbat terapeutiskt över tid och är van vid att vara i ett sammanhang där människor ställer frågor, empatiska frågor... Som har att göra med dig och om du egentligen ser klart just nu. Då är det inte hårt. Det är det att många har en relation till när någon säger till dig eller ställer en fråga. Som man inte själva har varit och navigerat i det utrymmet tidigare. Så känns det som att det till och med är att man kliver över en gräns ibland. Och det är vad många kan formulera som triggande. Och där skulle jag säga att det är. Jag kommer inte på grund av att vissa människor känner sig triggade. Inte, alltså sluta säga det som är
1: sant. Exakt. Så jag måste bara tänka hur man ska formulera det här. Alltså folk kan antingen vara vana eller ovana vid feedback. Ja, vi kan ta liknelsen
0: till gymmet som är svinbra. Alla kan personlig tränare liknelsen. Det vill säga, om du inte varit på gymmet och jobbat med någon tränare. Vi har väl liksom referens, jag vet att det finns en till och med en solsidan scen där, där Anna tror jag är som ska gå till en PT som är väldigt hård första gången hon garvar till och med ett par gånger för att han skriker så mycket på henne på något sätt eh, nu är han ju aggressiv och överdriven men poängen skulle jag fortfarande säga är om du inte har varit på ett gym Pete tidigare så kommer du förmodligen rimligtvis hata personen i början för att den hela uppgiften är att ta dig förbi dina gränser <laughs> och det är inte skönt men däremot ifall du då har gjort det en stund så har du lärt dig den relationen och då kan du till och med på andra sidan tänka fi fan var befriande det är någon som är så här snabb på att se precis alla de där delarna av vad jag använder för försvar eller vad jag är rädd för, äntligen.
1: Men vilken koppling finns mellan smärta och personlig utveckling?
0: Jag tycker att ett bra sätt att se på det är att gå till den delen i hjärnan som har med smärta att göra, liksom, som är med instinkt att göra och hela limbiska systemet och amygdala och så vidare. En bra referens som jag tycker... Man kan använda sig av det att se hur relationen till rädsla ser ut om man växer upp och inser att man har en massa röster runt omkring sig och instinkter som ska skydda den från livsfaror hela vägen. Du ska inte gå ut mitt i vägen för att det ska komma bilar och köra över dig. Så att du blir tidigt lära dig, ah, där ska du inte vara liksom. Och så lär din hjärna sig att där i närheten av det ska jag trigga någon typ av smärta eller instinkt eller impuls. Men du har också massor med röster som berättar för hur livet ser ut när du växer upp. Så du får en massa imaginära gränser eller väggar för vad man ska göra och inte ska göra. Och det sen när du kommer upp i vuxen ålder fortsätter vara väggar för dig. fast det kanske bara är trösklar. Men gränser som gör att din hjärna triggar nästan en känslomässig smärta som reaktion. Det här är jag livrädd för, jag ska inte dit. Och det är en bra copingmekanism för att skydda dig från livsfaror. Men med den insikten vill vi också förstå att det som känns som absolut mest inspirerande för dig när du sitter in på en föreläsning eller lyssnar på en podd, när du ska gå ut och göra det, så kommer ditt nervsystem svara upp som att du utsätter dig själv för livsfara. Så att du kommer behöva utmana gränser i ditt nervsystem där din kropp reagerar som att det är total panik fast det är vad du vill. Det är en bra liknelse för att försöka förstå att okej, okay, så att om jag till exempel inte har varit i terapeutiska samtal och pratat om mina rädslor, jag har triggats sen var en liten skam av att dela med sig av vad jag är svag kring eller vad jag är rädd för. Då betyder det att när någon ställer en fråga där jag känner fan det är något fel på mig här, då kommer jag att mitt nervsystem Svara med smärta. Och då känns det ju som att såklart någon håller på att skada mig. <går> när den ställer den frågan. Vilket är superrimligt. Men då är ju jobbet att påminna om empati. Eller som vi började det här samtalet med. Ja, någon kan vara rädd för mig eller nervös inför mig. Det gäller att påminna om att jag gör det här för att hjälpa andra människor. Det är det liksom som är kärnan. Och jag har full respekt för att man kan känna känslor. Men det viktigaste jag kan göra är samtidigt i en kultur som är stressad och ännu mer aktiv i det limbiska systemet. Att fortsätta trots och hjälpa att inspirera kring att vara smartare än sina känslor.
1: Det här är intressant för min uppfattning kring samhället... 2021 mm. är att barn som föds upp eller har föds upp de senaste 10-20 åren har klappats med hårt och just känslor, alltså begreppet känslor har viktats väldigt högt framförallt i Sverige, jag är ju halvsvejtsare och det kanske ser lite annorlunda ut mm. i andra länder mm. över världen men just i den svenska kulturen så viktas känslor väldigt högt yeah. hur kritisk tycker du man ska vara mot det
0: väldigt, berätta ja, men det man ska göra är att man ska förstå att känslor har en stor betydelse att kunna hedra och hylla dem men också förstå att det är lätt att kasta ut vuxenhet och bli barnslig när man gör det samtidigt, därför att hela idén om uppfostran är att reglera känslor, du är som barn fullständigt hedonistisk du liksom vill ha allt bara, <skratt> eller hur och du är ett litet as <skratt> eller hur, du är fullst, helt narcissistisk allt är ditt. Liksom. Se på de här utvecklingsåldrarna. Jag, menar, jag tycker att det är spännande hur en pedagog ibland kan gå i fällan. När man ser och, och liksom gyn, alltså på något sätt uppmuntrar känslor för mycket. När man ser hur själviska barn är. Där har vi ett problem. Man, man, man tittar på att det här är mitt, säger de. Jag, menar, <laughs> jag, så här, jag har vänner men även syskon som när vi var små så skrev de sina namn på alla grejer. <laughs> man liksom, det här är också mitt och det här är mitt. Liksom. Jag skriver mitt namn på det. Bara, bara förstå att det finns en sån fas. Läser man lite utvecklingspsykologi inser man ju att en stor del av egoutvecklingen är att bli reglerad. Liksom. Att du inte kan agera ut känslor bäst du vill. För det får man inte och det är föräldrarnas jobb att göra det. Det är liksom en kollektiv uppfostran vi ska genomgå. Och då finns det en jättefara att få för sig till exempel att barn har rätt. Och här blir det nu knepigt ju, eller hur? För det är en skillnad på att hedra känslor och förstå att vi ska absolut ta hand om och hjälpa människor till att må bra. Men det är en mycket mer komplicerad övning än att bara se till vad folk känner att ställa frågan till någon som är liten hur känner du inför det här och sen låta det leda till en direkt översättning för vad de ska få göra det är direkt förödande för personens karaktär
1: vi har olika komponenter och liksom en sak som vi pratat om är känslor men om vi nu kopplar det här till barn som ska bli vuxna mm. och också vuxna som är barn som ska bli vuxna. Mm. Mm. Eh, och, och sen så, vad vill man dem? Jo men, och vad vill människor generellt? Folk vill vara lyckliga, eller hur? Folk missuppfattar att stryka folk medhörs, att fo bekräfta folks känslor är det som skapar att folk blir lyckliga. Det är en väldigt kortsiktig aktivitet, tänker jag. Och den långsiktiga aktiviteten är kanske andra saker. Och den rätta frågan att ställa är kanske snarare... Hur blir man lycklig? Förstår du vad jag menar?
0: Absolut. Jag håller helt med dig. Och man ska inte ens ställa frågan hur blir jag lycklig. Jag tror man ska ställa frågan hur blir man tillfredsställd? Varför det? Eh, därför att lycka är ett temporärt tillstånd av eufori. Och som du kan vara glad om det händer dig ibland. Men ska absolut inte bygga ditt liv på.
1: Hur blir man tillfredsställd då?
0: Bygga karaktär.
1: Och hur bygger man karaktär?
0: Genom att disciplinera att träna sig själv. Till att förstå vem du är. Vad du behöver. Och kunna bli en stark person som kan bära dig själv och dina egna behov. Så att du har tillräckligt utrymme för att kunna tillfredsställa andra människors behov och bära fler.
1: Men är det här så för alla människor? Absolut. Hur vet du det?
0: Jag genom att läsa massor med psykologi.
1: Om lycka är att bygga karaktär. Först så är jag att skicka bort lycka
0: och så tillfredsställelse. Att bygga karaktär leder till din möjlighet att skapa tillfredsställelse, absolut. Det är för att du både står på egna ben, har självförtroende- kunna förstå dina egna behov så att du kan designa ett liv som i sin tur tillfredsställer de behoven så att du kan, om man säger ta flygplansliknelsen ta på dig din syrgasmask så att du kan hjälpa andra bygget av karaktär handlar ju om att regelbundet skulle jag säga som vilken träningsform som helst kunna kalibrera var står jag någonstans nu vad behöver jag vad är målet jag har som jag inspireras av vad är skillnad på målsättningen som kanske är en flykt från någonting och någonting jag strävar efter? Eller hur? Vad är modet jag behöver för att säga till andra människor i min närhet vad jag tycker eller känner? Och se till på den resan jag har framåt att jag både kan sträva efter målsättningar som känns inspirerande. Samtidigt som att jag kan ha en, om man kallar det för då en kalender så det blir praktiskt. Som också ser till att jag mår bra, återhämtar, har energi eh, och kan vara närvarande. Så det, finns, det är en stor palett här och en karta där jag skulle säga att att prata om att bygga karaktär, det är ju vad jag gör genom totalt 800 sidor av bok om man lägger ihop Tough Love och Starkare.
1: För att koppla det här med tillfredsställelse till karaktär, hur hänger de ihop? Och jag tänker spontant på Tony Robbins citat som man brukar säga, growth is happiness. Kan du fördjupa oss lite i den tanken?
0: Du vill enligt då mitt sätt att se på det blanda ihop saker så jag kan absolut försöka reda ut dem. Att growth is happiness. Absolut. Att, att känna att du som person utvecklas, att du ser nya perspektiv, förstår dig själv bättre. Är på en resa av att. För vissa kan ju man ju verkligen relatera till det när det kommer till att uppnå mål. Man känner att jag blir bättre. Det, det händer saker med mig. Och det är en viktig del i processen av målsättning. Det är inte vad du får för det. Det är vem du blir av det. Alltså det vill säga på resa mot målsättningar så är det som leder till det vi, vi i så fall kallar för lycka här då. Kallar för tillfredsställelse. Är att känna att vi utvecklar egenskaper som gör det möjligt för oss att vara mer för andra och för oss själva. Så det finns ett värdeskapande i det också.
1: Blir man någonsin klar med den resan?
0: Jag skulle säga att det är dumt att bli klar där. Varför det? <laughs> av den enkla anledningen att jag ser inget slut.
1: Är det för att förutsättningarna runt omkring förändras eller är det av andra anledningar? För att du alltid kan mer?
0: Jag ska försöka hålla det så konkret som möjligt så att det blir begripligt för den som lyssnar. Det beror på både att förutsättningarna i ditt liv konstant förändras Titta på, vi gör gymliknelsen igen så att det blir mycket begripligare. Vi tänker att, att personlig utveckling då i det här fallet, eller bygga karaktär, skulle handla om att både förstå sig på vilka muskler du faktiskt har, men sen också träna dem så att du har en kropp som kan leva ett liv som fungerar bra. Att, att göra det innebär förmodligen både att träna olika typer av discipliner av styrka, men det innebär säkert också för de allra flesta att förstå hur man ska använda kroppen, vilka rörelsemönster man ska göra. Det finns så många komplexiteter kring det. Och då menar jag på att gå på gymmet och göra utfall till exempel. Och sen ska använda utfall i livet. Ja men det ser inte likadant ut såklart. Så att träningen blir ju hur anpassar jag det jag lärt mig till livet jag har. Men också hur ser jag till att påminna mig själv om att regelbundet använda det jag har lärt mig här är ju den stora bryggan som jag var inne på när jag började jobba med ledare glappet mellan vad du vet och vad du gör jag menar du har ju en jättepotential i att inte formulera nya horisonter utan bara titta på vad vet jag just nu vad jag skulle kunna jobba med hos mig själv och så gör jag det när det kommer till frågeställningen hur kan jag maxa min potential då brukar jag ställa frågan: vilka mål har du och så ger de mig en, en serie målsättningar. Du säger du behöver inte maxa din potential för att uppnå de där målen. Det räcker med att du gör ett par saker som du vet att du borde göra konsekvent över en längre tid. Så att du behöver inte gå för maxningen <går> överhuvudtaget för att kunna uppnå häftiga inspirerande mål. Men däremot behöver du vara bra på att ta med dig konstant. Ah, just ja, det är så det jag ska göra i relationen till det här. Eller när det handlar om att hjälpa människor att förstå mig i nära relationer. Behöver jag prata om mina behov regelbundet för de glömmer bort dem annars. Alltså att du använder verktygen du har lärt dig då, terapeutiskt eller kanske från något personligt utvecklingsprogram. Och sen så blir det en del av dina vanor och rutiner i livet. Så det är en del av det. Hur integrerar jag det? Men sen genom livet så kommer du gå igenom olika faser där du behöver olika typer av muskler. Eller mer eller mindre styrka. Så att du kommer anpassa det du har lärt dig i träning över lång tid. Utöver det så kommer du vara en person som gillar olika träningsformer genom ett liv. Så du kanske har kört i tio år, disciplinerat och lärt dig verkligen den metodiken och så känner att att jag skulle vilja testa något helt annat för att du har ett behov av variation i ditt liv. och Då testar du en annan plats och så går du ut på den. Så att fortfarande hålla det så pass övergripande så att det går att hänga med nu så skulle jag beskriva det så. Det vill säga, du kommer fortsätta vilja utvecklas genom hela livet. För motsatsen till det är att du inte utvecklas. Och vad händer när du inte utvecklas, inte i sin nya perspektiv, inte känner att du rör dig framåt? Ja, då står du inte stilla, utan då går du bakåt. Muskler du inte tränar blir svagare istället. Och problemet med en person, jag skulle inte säga någonting om att människor får göra precis som de vill. Men sekunden som du själv får konsekvenserna av att du inte tränar, att du blir bitter och börjar bromsa andras träning, och säga jag vill inte att du ska bli besviken. När det egentligen handlar om att du är bitter och besviken för att du har svikit dig själv. Då har jag ett problem med dig. För då börjar du bromsa andra människor istället. Och det är en jättetydlig konsekvens av att inte utvecklas själv. Så, så hänger det ihop.
1: Jag fattar precis. Och låt oss försöka bli konkreta. Och din senaste bok är ju också sjukt konkret. För du tar upp 10, 12, kanske 15 frågeställningar som direkt behandlar olika ämnen och vi tog en kaffe här innan och snackade om det och problemet är ju oftast att folk tilltalar fel problem man tror att A är problemet men egentligen är det någonting annat som de, som är det egentliga problemet som de behöver lösa jag skulle vilja koppla det här till de som lyssnar på podden också för podden handlar ju om e-handel och de som lyssnar på podden är väldigt ofta entreprenörer eller folk som vill bli Entreprenörer. Och då tänker jag, du sa ju det nyss, hur uppnår man det som man vill uppnå? Du får ju den frågan säkert ofta, du får pröjs för att gå ut och coacha människor och stötta dem exakt med det här och du får bra betalt. Så jag skulle vilja bygga upp ett scenario. Så vi har en person som kanske har kids, som kanske har ett jobb, som kanske har något sidoprojekt också. Och det vet man gör tre, fyra, fem saker i sitt liv. Och det man lägger mest tid på är egentligen det som är minst roligt. Jag tror det här är ganska vanligt, man jobbar på SCB och tycker att jobbet är ok, man får lön. Men man skulle helst vilja göra något annat. Vad gör man då? Vad
0: gör man om? Och det är, återigen, det här blir en viktig del i det. Du drog ett scenario alldeles nyss. Jag skulle aldrig ge så pass generella lösningar till någon som det generella scenariot. Det skulle inte hända mig. Av den enkla anledningen att det blir inte praktiskt användbart. Det vill säga, om vi då går benar ner, så vi säger. jag har en arbetssituation eller jag jobbar på ett ställe. Och egentligen vill jag göra någonting annat. Ja men gör någonting annat då. Så när jag säger då till personen,
1: gör det då, då säger den, vad säger den? Jag vet inte om jag vill eller kan. Eller så här, man vågar inte ta det steget antagligen.
0: Vad pratar vi ens om här då, skulle jag sagt då? Varför sitter du här? Jag måste ju, och det, jag vill inte sätta dig i den här heta stolen Utan det, det jag vill göra är snarare få någon som eventuellt lyssnar då. Att börja formulera de faktiska anledningarna. Därför att säga så här, ja men jag är inte nöjd med mitt liv. Jag skulle vilja göra det här egentligen. Ja, men sånt där jävla önsketänkande tycker jag är patetiskt. Va? Vad sa han? Precis. Ja, nu kanske jag triggade någonting. Som fick det att börja så här: Okej okay, men om jag nu ska bli arg idag istället på honom. Och säga nej men det är ju det här som är problemet. Jag kan inte rent ekonomiskt. Sluta på mitt jobb bara. Jag är ju en familj att försörja. Nej ja, jag fattar. Så hur gör man då om man ska börja med ett sidoprojekt. Om man har ett jobb som är heltid. Man går ner i tid. Och sen sätter man igång projektet parallellt. Och sen låter man det projektet. Bevisa sig själv genom att skapa intäkt. Så att du kan gå ner ännu mer i tid. Ja, men det känns ju inte kul. Cool. Nej men skit i det då. Du, återigen, och du märker att tonen behöver bli vuxen här. Det är det jag menar. Att, att du kan inte ha en vuxen människa framför dig. Som sitter och berättar vad de eventuellt kanske skulle göra. Och inte hålls ansvarig för det.
1: Men eh, låt oss bli konkreta då. För mm. nu tar vi upp personliga saker ur mitt liv. För jag tror att det är så vi levererar mest värde mot eh, yeah. de som lyssnar. Sure. Det som... E-scenariot är ju, alltså det är en klassisk situation tror jag för dig. Där jag har ett antal projekt i mitt liv. Vi har alltså en situation, eh, jag har ett antal saker som jag gör. En yeah. sak är att liksom, jag vill hänga med min fru. Mm. Jag vill hänga med vårt barn. Jag eh, driver ett bolag och så kör jag podden. Och sen så dyker upp en massa möjligheter runt omkring en. Yeah. Right? Yeah. Och det här paketet blir ganska... Omfattande till slut. Problemformuleringen skulle i så fall vara att hur identifierar man de största möjligheterna långsiktigt yep. och, och det man ska lägga tid och fokus på?
0: Ja men en sak som jag tycker är värdefull då, utan, behöver vi inte gå in eftersom integritet är viktigt för dig, behöver vi inte gå in i ditt liv så, så hårt utan jag behöver bara förstå kontexten. Men övergripande som ger värde till de flesta som lyssnar, som är ambitiösa människor som vill dra på liksom, är ju, får du inte ditt liv att gå ihop, det vill säga du känner inte att du kan tillfredsställa dem, ja men behoven du själv har eller andra behov i sin familj då eller att, att vara så närvarande som man skulle vilja eller ni kan göra de projekten ni vill och man känner att man naggar på kvalitet i arbetet och så vidare. Har man för hög ribba liksom någonstans, det här ska jag uppnå och man får inte livet att gå ihop då är det för att man har, har, har för hög ambitionsnivå och man ska sänka ambitionsnivån. Och vad betyder det att sänka ambitionsnivån? För att jag, jag jobbar ju med väldigt framgångsrika människor i stor utsträckning. Jag skulle säga att det värdefullaste rådet jag ger människor är generellt sett, att de ska sänka ribban för att bli bättre. Och vad betyder att sänka ribban då? Jo, det betyder ju, när man tittar på livscirkeln av olika projekt, det du har tänkt göra på sex månader, gör det på tolv månader istället. Eller det du har tänkt göra som har de här aktiviteterna, hur kan du se till då att de fördelas ut på andra människor som gör det istället? Eller att du tar en mindre del av det projektet, så att du inte har inte lika stor uppsida i det? Men du kan fortfarande vara närvarande. Alltså du vill säga en design av hur är jag inte lika operationellt aktiv i det här? Så att först då får du få ihop sitt liv så sänker man ribban. Och sen ska man börja mäta kalender istället. Till exempel när någon säger att de vill ha mer balans i livet. Säger jag ofta att det är ett värdelöst mål. Vad fan ska du gå för balans för? Jag har inte träffat någon som har det. Det enda man pratar om det har blivit den nya perfekta familjen. Eller Det är bara ett nytt ängsligt ideal. Man ska ha balans. Men ingen kan formulera, jag har balans. Så det är väl bättre att kolla på hur en kalender ser ut. Titta på ditt projekt, hur mycket tid tar det. Börja kapacitetsanalys på dig själv. För när det kommer till karaktär, en av de värdefullaste insikterna du kan få om mental styrka, det är din relation till dig själv. Kan du ge dig själv löften och hålla dem? Kan du ge människor runt omkring dig löften och hålla dem? Kan du berätta för dem, det här kommer vi göra. Och sen leva upp till det. Otroligt värdefullt att förstå att det är kärnan av mental styrka. Så att gör du inte det idag, du lovar saker du inte håller, då ska du backa på vad du lovar.
1: Jag fastnade lite i det du sa med att du gör människor bättre. Du ökar liksom den totala prestationen genom att folk sänker ribban. Ja. Berätta lite mer, alltså på vilket sätt, för så här, rent matematiskt, om du gör 1 plus 1 plus 1 så, ja. så blir det 3. Om du gör 1 plus 1 så blir det 2. Hur kan att göra färre saker skapa ett bättre resultat?
0: Därför att det är i slutändan så att ska du uppnå väldigt stor framgång så måste du specialisera eller fokusera. Du måste bli väldigt vass på att veta vad är det precis jag är bra på. Vad ska jag kompletteras med av massa andra människor? Så jag bara kan fortsätta göra det jag gör väldigt bra och sen få support. Och då gör jag förmodligen för många saker. Jag är involverad i för mycket och borde vara involverad i mindre. Så om jag får rådet att sänka ribban. Och behöva översätta det i mitt liv. Så att jag överhuvudtaget har det mindsetet. Där de flesta har tränat mig sedan jag var liten till att tänka. Ta på dig mer. När någon säger. Jag är bland de bästa på att göra det här. För dig. Du betalar mig pengar. Du ska göra mindre. Då blir du bättre. Om man litar på mig. Då blir man bättre. Därför man specialiserar.
1: Fokus egentligen.
0: Ja. Och man inser också samtidigt att om du ska då fortsätta säga att du ska behålla den övergripande ambitionsnivån, då finns det bara en slutsats, fler människor. Det vill säga att fler människor ska ge dig support på olika sätt, och du ska få stöd i de projekten där du kompletterar dig själv med människor som kan avlasta dig. Och som är bättre än dig på det.
1: Vi jobbar ju en del med stora influencers. Som liksom jobbar på en väldigt, väldigt hög nivå. Och ta ett exempel nu. Alltså ta en Hollywoodstar som har hela team runt omkring sig. Med en kock och en personlig tränare. Och någon som sköter liksom kalenderbokningen. Och två assistenter till och flera prylar. Du menar att om man ska jobba... På den absoluta toppnivån i världen så behöver man hjälp runt omkring sig för att kunna uppnå den nivån.
0: Jag gör ju den typen av livsdesign ofta för människor. Det där är ett sätt. Det där är det personliga management, managementet som jag skulle kalla det för. Sen har vi det andra som är det professionella. Hur bygger du management teams? Hur kompletterar du själv och din egen profil i de grupperna som du leder så att du får support där? Väldigt många drar ju slutsatsen ganska snabbt att de inte ska leda sina egna bolag.
1: <går> Syftar du till entreprenörer då eller?
0: Absolut. Och ha en väldigt uppgiftsorienterad person som har byggt produkt, som älskar produkt, som kan driva produkt och har tagit upp bolaget i en viss storlek ska ju också inse att den är förmodligen ganska svag på att få hävstång på människor. Varför skulle den leda arbetet som får hävstång på människor? Det är dumt positionerat. Det bästa du kan göra för att förstå hur man skapar stor framgång det är ju att skapa team som kompletterar varandra. Det är samma som med sport, jag har ju lärt mig hur mycket som helst att vi med sport över tid. Fattar du hur man bygger bra team, bygger kultur i team och hur de kompletterar varandra och vad som är att sätta en otroligt hög ribba som människor måste kvalificera mot det? Ja, det är som det första som händer när man tar in bra människor är att de kommer fråga sig åt dig. Det ska de göra, det är för då ska du specialisera.
1: Och hela vägen för att komma dit då, för jag tror att de som lyssnar är sjukt drina människor. Och hittills har du pratat om fokus som liksom det huvudsakliga elementet, att ta bort saker och bara göra en sak för att liksom specialisera sig och bli svinbra på det. Finns yeah. det liksom fler element?
0: Absolut. Ifall du är tidigare i resan och inte kan finansiera team än... Så ska du absolut träna egenskaper istället. Du ska inte vara särskilt intresserad av att göra karriär.
1: Hur identifierar man vilka egenskaper man ska träna?
0: Du kan se, tre, du kan se generella egenskaper. Jag, menar, jag har ett helt kapitel om det i boken. Alltså du kan titta på man tänker vad är det människor är det bra på som blir framgångsrika rent generellt om vi nu ska prata karriär. Ja, men det är, ju framför, det är ju säljteknik, presentationsteknik att ta för sig. Stå kvar och titta någon i ögonen och säga det kostar så här mycket. Eller det, det är inte personell styrka också. Som handlar om att kunna förhandla eller förstå på vilket sätt man faktiskt ska sluta vara så intresserad av vad man själv vill ha. Och börja ställa frågan vad andra vill ha. En av de bästa ledarskapsmetodikerna man ska använda så tidigt ska träna den här generationen som kommer upp i. Det är, jag ser hur grym du är. Men du måste förstå att när du är grym så passar du perfekt på den platsen du är. Ja, men jag vill ha mer plats, säger den ändå. Ja men... Du kan inte sitta och prata med mig att du vill ha mer plats. Du ska ju ha tagit reda på vad jag vill att du kvalificerar för innan du får mer plats. Om du är bra på att sälja till kunder, varför har du inte blivit bra på att sälja till din chef?
1: Varför har du inte fattat vad jag behöver? Hur har du missat den bollen? Precis, och innan vi började koda så pratade vi också om vad som har byggt ditt bolag och dina liksom 10, 11, 12 år som du har hållit på. Och en sak som du nämnde var värde. Yeah. Alltså folk som är på en resa och vill uppnå någonting stort. Hur kan de applicera värde för att få det de vill ha?
0: Bli väldigt intresserad av vad andra människor som du jobbar med vill ha. Förstå vad de formulerar att de vill ha. Absolut. Men bli ännu mer intresserad av vad de egentligen söker. Och när du fattar, på samma sätt som vi pratade om problemformuleringarna nu tidigare. Du ser att du har ett problem, men det är egentligen ett annat. <laughs> du? Om ja. du som säljare då, eller som leverantör av en tjänst eller produkt, tänker, vad säger de att de vill ha? Men vad vill de egentligen ha? Och så går du all in på att serva så hårt du bara kan. Ge så mycket Tryck ut så mycket värde i andra människors liv, så att livet inte kan låta bli att ge dig det du vill ha.
1: Tar man betalt för det värdet?
0: I början gör du absolut inte det.
1: Hur länge tog du inte betalt för ditt värde?
0: Det går inte att svara på. Därför att det, är, det är för många lager av det.
1: Du gör ju det fortfarande. För du har en podd som är tillgänglig fritt, som levererar jättemycket värde till jättemånga många människor. Så att, ja, värdeaspekten är ju en grund i det du gör och kommer nog få fortsätta vara det i många, många år. Eller för alltid framöver.
0: Ja men det finns ju för det finns en övergripande rubrik. Min rubrik är ju inte att jag ska få. Min rubrik är ju att det här vill jag ge. Sen betyder ju det såklart konsekvenser för att man ska driva en verksamhet, absolut. Men den övergripande är ju, hur förändrar vi tänkandet för en generation? På vilket sätt kan vi faktiskt göra personlig utveckling till någonting som inte är fyllt med skam? Hur kan vi förstå att om vi pratar om oss själva, är ärliga med oss själva, men inte går in i fällan som nu den här generationen av att man gottar sig i sina känslor och tänker att, att personlig utveckling är att säga precis vad man känner konstant? Utan att förstå att det är en mer komplicerad modell. Men att man öppnar dörren till att prata om tjänster. Och ser skillnaden på vad sårbarhet är. Och vad hylla svaghet är. Och bli nyfiken på hur man bygger styrka. Du vill vara sårbar för att du ska bli stark. Det är alltid målsättningen. Inte börja skryta om på vilket sätt du är svag så du får uppmärksamhet för det. Det är barnsligt. Vad är, utifrån hur anpassar jag det här innehållet som fortfarande var den här killen som satt igång verksamheten som 21-åring som bara, titta på det här, fan vad coolt. Hur hittar jag översättningen av det i vad det betyder att inspirera en kultur?
1: Ja men det är sjukt intressant det du säger och jag skulle vilja djupdyka i en till sak som jag tror många funderar över. Alltså folk har ju stora drömmar, alltså mina lyssnare de älskar ju att drömma sig iväg och antingen drömma om att liksom inte jobba överhuvudtaget. Eller att kanske nörda ner sig ännu, ännu djupare i det de gör och liksom bara fokusera på det. Och då tänker jag, en frågeställning är ju, och det har vi pratat om, jag gör inte det som jag egentligen vill göra. Och ditt svar på det var ju, men gör det då. Yeah, yeah. Men när man väl har kommit igång med det som man vill göra, hur bryter man ner en målsättning och kommer dit?
0: just den här visionen eller drömmen om att inte jobba alls vill jag kommentera, det är ingen bra dröm det är en svag dröm, det är en korkad dröm berätta, ja men av den enkla anledningen att du jobbar ju inte för pengar och sen ska du bli fri liksom du jobbar ju för tillfredsställelse och om det är någonting jag lär mig nu genom att jobba med, med äldre människor som jag har fått göra ganska länge och även de som närmar sig pensionsålder och så vidare det är att ifall du bygger ett bra liv där du inte jobbar i slut jämt så att du måste återhämta för att bli, bli människa igen så kommer du vilja jobba för alltid. Jobbet ska ju tillfredsställa dig. Jag menar, jobb ses ju som jag menar, mycket av inspirerande texter eller karaktärsbygge som vi var in, inne på tidigare som är fullständigt nödvändigt att vi har en meningsfull sysselsättning där vi känner att vi är värdefulla, blir bekräftade och kan ge andra människor värde du vill aldrig plocka bort det som en ekvation i ditt liv det kommer leda dig till platser där du inte vill vara så, så det skulle jag verkligen se det. så då kommer någon såklart säga att, men det finns ju massor med människor som jobbar för att bara just tjäna pengar för att det, det, är, så här, det är ett privilegierat perspektiv att kunna ens formulera sig sådär jag håller, jag håller med dig men jag håller också med dig och du kommer hålla med mig om att människor som jobbar för pengar söker tillfredsställelse på andra platser så att du kommer se att de alltid har en hobby eller ett lag de följer eller ett sammanhang de träffas, någon intressegrupp av något slag eller att de gillar att måla tavlor eller att de gillar att åka ut och fiska eller de har sitt, de lever eller mat, de, de lever för det. Så då skulle jag ju säga att det är det som de har hittat i sitt liv som, som är det här som tillfredsställer dem, där de kan ge värde och hitta gemenskap. Och, och sen om det är den de får betalt för eller inte, det låter vi vara osagt. Men snarare, du ska aldrig gå mot en plats eller i en dröm där du kan göra precis allt du vill eller vara helt fri. Därför att det är ett sätt att tro och skapa en målbild av att den här som det här sommarlovet du hade i skolan att det är drömmen och det är naivt och barnsligt för det är inte så Jag menar, det, det, det bästa du kan göra är att bygga smarta vanor och rutiner i ditt liv så ett rutinepaket om du vill se det som som tillfredsställer dig och gör att du mår bra och känner att du är igång har saker som du går efter, mot där du läser och får insikter som du sen kan använda det här, liksom. förkovrandet eller lärandet eller byggandet av din egen karaktär i personlig utveckling. Så du vill se det som en konstant resa. Det tycker jag är bara en viktigt perspektiv i det här. Det är så många entreprenörer jag jobbar med som börjar när vi pratar, så alltså första mötena, och om att så här, nu går vi för den här exiten och sen är det klart. Där det är så här, du vill inte. Kan jag få, bara få argumentera ner dig nu på varför du inte vill göra det här? Och du snarare vill hitta en fin brygga till att ditt liv är fyllt med meningsfulla saker. Du kan absolut åka på de där resorna. Du ska framförallt ha någonting att komma tillbaka till när du kommer hem. Viktigt. Jätteviktigt. Så bygger vi de här rutinerna redan tidigare. Innan du har kommit i mål på det och ska för evigt slappna av på en solstol någonstans i ingenstans. Liksom. Så det, det vill jag bara sl slå undan bena på. Snarare inte vara så bekväm i sin målsättning att endgame är det klart och nu ska jag inte göra någonting. Liksom. Så, så det vill jag börja med och sen hur bryter man ner målsättningar in så här, till vardag eller idag, det beror på var du befinner dig någonstans, om du är mer etablerad och har kommit upp på en nivå där du kan skapa många av de här förutsättningarna, då skulle jag bara hänvisa till det jag sa nyss liksom. Bygga bygg en kalender gå ifrån målsättningar som är övergripande och en jakt dit bort som i många fall också kan vara en flykt från någonting du känner idag och bli bättre på att boka en kalender som du trivs med som innehåller allt det som känns bra och sen kan du gå i faser eller perioder där du jobbar mer intensivt såklart full respekt för det motsvarande atlet som ska gå in för ett viktigt lopp liksom, då kör man allt då den perioden men lär dig av i elitidrottare och inse att det finns ingen i elitidrottare som är på jämt det finns ingen som jobbar så hårt jämt och speciellt inte som entreprenör gör i så många år för det fackar ur din kropp fullständigt och du vill inte gå med på det
1: men jag tror att många också tänker då att mitt liv är så fullt så att det knappt finns tid för reflektion, så att det knappt finns tid för analys och så att det knappt finns tid för att, vad ska hör man dig. säga, stabilisera den tillvaron.
0: Jag hör dig. Och då skulle jag säga att det är totalt misslyckande. Berätta. Alltså din livssituation är totalt misslyckande. Det får inte se ut så. Då måste du börja med det första jag sa. Du måste sänka ambitionsnivån. Du måste skära ner så att du får tid för reflektion.
1: Är det det vanligaste du säger till folk?
0: Nej, det är generellt det vanligaste livsproblemet och lösningen. Men det är inte det vanligaste du säger till folk. Men det är absolut så att få tid för reflektion i större utsträckning och inse hävstången du har på reflektion. Och speciellt om du är entreprenör i tillväxtbolag. Inse hur mycket mer, om man ska kalla det, värde du skapar om du börjar tänka. Det är lätt att någon annan tänker det där är ju lätt att säga. Ja, men det är ju svårt, det är det jag säger. Varför tror du att det är en stor del av träningen motsvarande vikter på gymmet? Det här är en sån punkt som man ska se till att träna sig själv i. Få tid över för reflektion och oftast då, om det över lång tid har sett ut så att din kalender är superfull så att du inte har haft någon tid för att tänka, då måste du inse att du har ett enormt underskott på det här. Så din kropp är förmodligen slut så du måste återhämta kroppen först och sova de första månaderna under den tiden du ska reflektera. Så din hjärna kommer tillbaka i fas. Du behöver se över ditt kanske näringspaket eller börja med någon typ av ritual av meditation eller liknande så det går för dig att checka ut och börja ha klara tankar. Så att det här är en process där man kanske behöver ställa om hur man har levt över lång tid för att kunna bli en mer värdeskapande person.
1: Vissa bolag under corona har ju bara liksom skjutit i höjden. Och det gäller ju yeah. framförallt e-handel. Alltså många kategorier har bara exploderat. Mm. Och jag snackar med en, en leverantör nyss. Och de sa att våra kunder har vuxit 60% förra året i snitt. Men då är det vissa som är stöcker 200-300%. Och att vara i den tillvaron är ju sjukt utmanande. Och problemet är ju då att du har för mycket sak att ta tag i. Så du hinner ju inte att prioritera de här sakerna men det du säger är ju då egentligen att man ska sänka ambitionsnivån så istället för att växa 300% ska man bara växa 250% eller är det en felaktig approach gentemot det beror, problemet?
0: Det beror på lite grann, alltså, eh, om vi ser till mitt jobb nu då, om vi ser mig som en tränare på gymmet och så ser vi vilken är min OS-gren då är det ju precis det du sa nyss det är att jobba med människor i tillväxtbolag alltså management och ledare-ägare partners så det där vet jag i väldigt stor utsträckning hur man gör. Det vill säga, först då säga det finns inte tid för någonting. Ja, men du måste först då titta på okej, okay, affären. Är du lönsam? Ja, du är lönsam och du växer med 300%. Okej, okay, då ligger du förmodligen jättelångt efter i rekrytering. Och ditt jobb är att prioritera rekrytering i stor utsträckning, mycket mer än du förmodligen gör. Och ha fler människor som jobbar med det än du förmodligen är. Och så börjar du komma i där du lägger ifrån dig arbetsuppgifter. Så att du, det första är ju Sänk din ambitionsnivå på vad du ska göra, eller hur? Och sen börjar jag ställa sig frågan Okej, okay, så är det möjligt med kvalitet att rekrytera på det här sättet Nå de timeline som vi har Sätta de roadmaps som är viktiga Så att vi i närtid kan komma till en plats Där jag kan sänka min ambitionsnivå Eller hur mycket jag gör och andra börjar ta över Och om det nu inte skulle gå på grund av X, y och Z Ja, då sänker vi ambitionsnivån på hur mycket vi växer. Absolut. Om supply inte hänger med i det här nu. Ja, men varför skulle du döda kundvärdet genom att få massa med att köpa produkter. Som du inte kan leverera till exempel. Du måste ju komma i kapp för eller senare. För det börjar det kosta för mycket pengar åt det hållet. Så det finns en övergripande kalkyl i det här. Men, men det, så att, tillbaka till referensen de tillväxtbolagen. Det handlar mycket väl om att du ska göra mindre. Och eftersom du förmodligen är en person som gillar att göra uppgifterna själv och är ganska svag på ledarskap för att du inte kan delegera än, för du inte har lärt dig hur man gör och då ska du börja träna dig själv i ledarskap. Du ska inse hur man följer upp på smarta sätt så att du känner att du behåller en del kontroll fast andra människor kan få göra sitt. Och så vidare. Det finns liksom en sekvens av aktiviteter du gör för att din belastning ska gå ner. Och sen också ställa den såklart uppenbara frågan. Ifall du har en dålig erfarenhet av att rekrytera människor eller att inte kunna lita på andra, det är för att du inte kan rekrytera och då är det, det viktigaste snarare där, där, att hitta bra människor, hur gör man det? Och då är det en övning till som har att göra med kultur, liksom värderingar i vilken riktning ska vi, hur säljer vi in det här till andra och vad är det för typ av paket, både ersättning, optioner och så vidare du ska dela ut. Så att det, det är en längre och mer komplicerad kalkyl och det är därför det här är roligt, för det är många personlighetsdynamiker involverade i det samtidigt som det är jättemycket mental styrka och det är därför jag, det är en sport som jag tycker är inspirerande.
1: Sjukt intressant och tiden börjar rinna ut. Jag skulle kunna sitta här med dig flera timmar, Johannes. Det här är sjukt intressant och vi ska absolut bjuda tillbaka dig till podden. Jag ska ställa en till fråga och det är såklart, vem vill du rekommendera till podden framöver?
0: Men Josefin, kände du ju nu. Har hon varit med i podden, eller? Yes! Ja. Hon hon jo med. Johanna Ingelsson då, hon var hon med?
1: Nej, berätta.
0: Eh, hon driver ju nu ska jag bara säga namnet rätt va? De säljer lyxiga ridkläder. Okej. Okay. Equestrian va?
1: Ja ah, just det. Exakt. Jag vet precis.
0: Hennes tycker jag både. Hon är både inspirerande och härlig. Och tror jag verkligen att du skulle gilla att prata med. Och sen läste jag alldeles nyligen. Det är inte en person som jag känner. Men jag läste om henne nyss. Och hon hade gjort en jävla inspirerande förflyttning under just corona. Eh, Sofie Källström. We do promotion.
1: Coolt. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: magnus Det är Nej,
1: inte johannes, johannes
0: Jag har en eminent kollega som har varit med mig länge som hjälper dig vad du än har för behov.
1: Nej, men det är suveränt. Makes sense. Du, stort, stort tack för att du ville komma hit. Alla som lyssnar, gå in och köp boken Starkare på johanneshanssen.com. Den är grym. Jag har två exemplar hemma så att vi kan läsa den samtidigt. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på Björn Polmans på LinkedIn- Gå in och rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag skulle vilja tacka vår sponsor Beyond Retail som tror på projektet. Ni kan alltid reach out till dem om ni behöver konsulter inom e-handel eller om ni behöver rekrytera e-handelsfolk så att ni kan bli avlastade. Prenumerera på podden, glöm inte det. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan sex. Hej!